0: பிரஸ்தானத் என்று பார்த்தோம் உபனிஷத் பகவத்கீதை பிரம்மசூத்ரம் இந்த மூன்றையும் பிரஸ்தான திரயம் என்று நாம் அழைக்கின்றோம் பிரஸ்தானம் என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள்களை பார்த்தோம் ஒன்று மார்க்கம் இனி ஒன்று கமனம் மார்க்கம் என்றால் பாதை கமனம் என்றால் பயணம் இந்த மூன்று நூல்கள் வழியாக நாம் பயணம் செய்து அத்வைதம் என்கின்ற சித்தாந்தத்தை இறுதியில் நாம் அடைகின்றோம் நம்முடைய அத்வைதா philosophy அத்வைத சித்தாந்தத்திற்கு அடிப்படையாக இந்த மூன்று நூல்கள் என்று பார்த்தோம் அதில் ஸ்ருதி பிரஸ்தானம் என்பது உபனிஷத்துக்கள் ஸ்மிருதி பிரஸ்தானம் என்று சொல்லப்படுவது பகவத்கீதை நியாய பிரஸ்தானம் என்பது பிரம்மசூத்திரம் என்று பார்த்தோம் இப்ப இந்த பிரம்மசூத்திரத்தில் முதல் நான்கு சூத்திரத்துக்குள்ளேயே அத்வைத தத்துவம் நிலைநாட்டப்படுகிறது ஐந்தாவது சூத்திரத்திலிருந்து முக்கியமாக பூர்வ பட்சிகள் நமக்கு எதிராக வாதாடுபவர்களுடைய கருத்து நிராகரிக்கப்படுவது ஆகவே முதல் நான்கு சூத்திரங்கள் போதும் என்று பார்த்தோம் பிறகு அத்வைத தத்துவத்துக்கு வருவதற்கு முன் மேலோட்டமாக சில தர்ஷனங்களை சில பிலாசபிகளை நாம் பார்க்க ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் இப்ப இறுதியா நம்ம வந்து அத்வைத தர்சனத்துக்கு வரப்போகின்றோம் அதற்கு முன் சில மதங்களை நாம் பார்க்கின்றோம் அதுவும் மிக மேலோட்டமாக எப்படி அமைந்துள்ளது என்பதற்காக பார்க்கப் போகின்றோம் அதில் ஆஸ்திகர் நாஸ்திக தர்ஷனம் என்று சம்பிரதாயத்தில் தர்ஷனத்தை இரண்டாக பிரிக்கின்றார்கள் யார் வேதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையோ அந்த தர்ஷனங்களெல்லாம் நாஸ்திக தர்ஷனம் என்றும் வேதத்தை ஏற்று கொள்பவர்களை ஆஸ்திக தர்ஷனம் என்றும் பிரிக்கின்றோம் அதில் நாம் நாஸ்திக தர்ஷனத்தின் முதல் தர்சனமான சார்வாக்க மதத்தை ஆரம்பித்தோம் உண்மையில் இப்படிப்பட்ட மதத்தை பின்பற்றுபவர்கள் இப்பொழுது யாரும் இல்லை மனிதர்கள் இடைப்பட்ட காலத்தில் இப்படிப்பட்ட தத்துவத்தை பேசலாம் ஆனால் இதை ஒரு பெரிய மதமாக பின்பற்றி வருபவர்களெல்லாம் இன்று இல்லை இருப்பினும் சாஸ்திரத்துல சொல்லி இருப்பதனால் இதை நாம் இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் மதம் என்ற இந்த மதத்தில் மேட்டர் பொருள்கள் தான் சத்தியம் நாம் அனுபவிக்கப்படுகின்ற இந்த உலகம் தான் சத்தியம் இவர்களுடைய எப்டிமாலஜி அதாவது ஞானத்திற்குரிய கருவியாக கூறுவது பிரத்யக்ஷம் ஒன்றுதான் பிரமாணமாக சொல்கிறார்கள் அனுமானத்தையும் கூட ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இவர்கள் கூறினாலும் இவர்களை நிராகரிக்கின்ற மற்ற மதத்தினர் வந்து இவர்களை அறியாமல் இவர்கள் அனுமானத்தை ஏற்றுக் கொண்டுள்ளார்கள் என்றெல்லாம் கூறுகின்றார்கள் ஆனால் பொதுவாக இவர்கள் பிரத்யத்தை மட்டும் பேசுகின்றார்கள் பிறகு இவர்களுடைய தத்துவத்திற்கு வந்தால் ஆகாசம் என்ற பூதத்தையே இவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை நான்கு பூதங்களைத்தான் இவர்கள் பேசுகின்றார்கள் ஆகாசங்கிறது ஒரு பூதமே அல்ல உன்னுடைய மனதினுடைய கற்பனைதான் வெற்றிடத்தை எப்படி ஒரு பூதமாக சொல்வது என்று இவர்கள் ஆகாசத்தையே ஏற்றுக்கொள்வதில்லை பிறகு சைத்தன்யம் என்ற ஒரு தத்துவத்தையும் இவர்கள் தனியாக ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இந்த சரீரத்திலிருந்து எப்படியோ ஒரு உணர்வு வந்துள்ளதே தவிர சரீரத்துக்கு வேறாக ஒரு சைத்தன்யம் என்ற தத்துவத்தை இவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இந்த உலகத்திற்கு காரணமாக ஈஸ்வரனையும் இவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இப்ப இவர்களுடைய வாதத்தை வந்து என்று அழைக்கின்றார்கள்னா பிறகு எப்படி இவைகள் எல்லாம் தோன்றின அது அப்படியே வந்துவிட்டது சபாவமாக வந்து விட்டது இயற்கையாக வந்து விட்டது பை நேச்சர் என்று சொல்வார்கள் ஆகவே இறைவன் என்ற ஒரு தத்துவம் அவசியம் இது வந்து அப்படியே வந்திருக்கு ஏன்னு கேட்காத எப்படின்னு சொல்ல முடியாது என்று சொல்லி விடுகின்றார்கள் இதெல்லாம் அவர்களுடைய மெட்டாபிசிக்ஸ் அவர்களுடைய தத்துவம் இப்படி வந்து பேசுபவர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்றும் ஆனால் ஒரு பெரிய தத்துவவாதிகளாக ஒரு மதமாக குரு சிஷிய பரம்பரையாக எல்லாம் இப்பொழுது கிடையாது பிறகு இவர்களுடைய எத்திக்ஸ் என்ன என்றால் இவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் தர்மம் அதர்மம் என்பதெல்லாம் இல்லை பாப புண்ணியம் என்பதெல்லாம் இல்லை ஆகவே இவர்கள் வந்து இந்த உலகத்துல உன்னால எவ்வளவு சுகமா வாழ்ந்துட்டு போக முடியுமோ அவ்வளவு சுகமா வாழ்ந்துட்டு போறதுதான் லட்சியம் உங்களுடைய கோல் என்ன எப்படியாவது எவ்வளவு யாவத் ஜீவம் சுகம் ஜீவே எவ்வளவு காலம் வாழ முடியுதோ அவ்வளவு காலம் சுகமா இருந்துட்டு போறதுக்கு முயற்சி பண்ணு நாஸ்தி மிருத்யோகோ அகோச்சரக மிருத்யோகோ அகோச்சரக யாருமே மரணத்தினுடைய பிடியிலிருந்து தப்ப முடியாது மிருத்யோகோ அகோச்சரக மிருத்யுனுடைய கோச்சரத்திலிருந்து விடுதலை அடைபவர்கள் நாஸ்தி கிடையவே கிடையாது பிறகு என்ன சொல்கிறார்கள் பஸ்மி பூதஸ்ய தேகஸ்ய பஸ்மி பூதஸ்ய தேகஸ்யன இந்த உடலானது எரிந்து விட்டால் குதக புனக ஆகமனம் வர போறா இதுதான் அவங்களுடைய யாரும் திரும்பி வர போவதில்லை அல்லது வந்து கடன் வாங்கி நெய்ய குடிச்சுட்டு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் சுகமா வாழ்ந்துட்டு இறந்ததுக்கு அப்புறம் யாரு வந்து பாவம் ஏது புண்ணியம் ஏது இது இவர்களுடைய உண்மையிலேயே இந்த ஒருவர் தான் மற்ற மதத்தோடு நம்ம சேர்க்கவே முடியாது மற்ற மதத்தை எல்லாம் எத்திக்ஸ் அடிப்படையில நம்ம ஒரு ஒற்றுமையை கண்டுவிடலாம் எல்லா மதங்களும் தர்மத்தை போதிக்கின்ற எல்லா மதத்திலையும் அவர் அந்த மதத்தை புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனா இந்த சார்வாக்க மதத்தினுடைய எத்திக்ஸ் மட்டும்தான் மனித சமுதாயத்துக்கே உகந்தது அல்ல காரணம் என்ன இவர்களுக்கு வந்து ஒரு தர்மம் நேர்மை எதுவுமே இவர்கள் வந்து பேசுவதில்லை ஆனால் இப்படிப்பட்ட மதம் வந்து இன்று கிடையாது அப்படி இருந்தா அதை அசுர உபனிஷத்து சொல்லிவிடுகின்றோம் இது வந்து பேசிக் சார்வாக்க மதம் என்பது இனி அடுத்த மதத்திற்கு செல்வோம் அடுத்தது வந்து ஜெயின மதம் இதுவும் ஒரு விதமான நாஸ்திக மதம் இருப்பினும் இவர்கள் வந்து எத்திக்ஸ் எல்லாம் நன்கு பேசுவார்கள் வேதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் உருவான ஒரு மதம் ஜெயின மதம் இந்த மதத்தை உருவாக்கியவர் வந்து ரிஷப தேவர் இதனுடைய பவுண்டர் வந்து ரிஷப தேவர் ரிஷப தேவர் ஆரம்பித்து இருபத்தி நான்கு ஆச்சாரியர்கள் வந்து இவர்கள் பேசுகின்றார்கள் இருபத்தி நான்கு ஆச்சாரியர்கள் வந்து இந்த மதத்தை வளர்த்தியதாக பேசுகின்றார்கள் இறுதியில வந்தவர் தான் மகாவீரர் என்று சொல்லப்படுபவர் மகாவீரர் இவர் வந்து புத்தர் வாழ்ந்த காலத்தில் வாழ்ந்தவர் இருபத்தி நான்காவது ஆச்சாரியர் அதற்கு மேல் இவர்கள் ஆச்சாரியரை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இந்த இருபத்தி நான்காவது ஆச்சாரியரோட நிறுத்திவிட்டார்கள் இவர்கள் வந்து ஆசிரியர்களுக்கு மிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பவர்கள் ஆச்சாரிய கடவுள் யார்னா குருதான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி குருவுக்கு வந்து ஈஸ்வரனுடைய ஸ்தானத்தை கொடுப்பவர்கள் இறைவனுக்கு நம்ம சாஸ்திரத்துல என்னென்ன குணங்களை எல்லாம் சொல்றோமோ அதெல்லாம் இவர்கள் குருவுக்கு சொல்வார்கள் ஆகவே இவர்கள் வந்து குரு கடவுள் இரண்டு ஒன்றுதான் என்று பேசுபவர்கள் இவர்கள் வந்து இரண்டு விதமான பிரிவு இருக்கின்றது ஸ்வேதாம்பரக திகம்பரக பிரிக்கின்றார்கள் வெண்மை ஆடையை உடுத்தி தவம் செய்பவர்கள் திகம்பரக அப்படின்னு சொன்னா காட்டில் வசிப்பவர்கள் கொடுமையான தவத்தில் ஈடுபடுபவர்கள் திகம்பரகன்னு சொல்லி ஆனா இதெல்லாம் பேருக்கு தான் இப்பொழுது இருக்கின்றது திகம்பர அவர்கள் எல்லாம் நம்மிடத்தில் இல்லை இனி இவர்களுடைய பிலாசபி வந்து இவர்களும் சில தத்துவங்கள் எல்லாம் பேசுகின்றார்கள் அதுல ரொம்ப சில சுவாரஸ்யமான ஒரு இரு கருத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொள்வோம் இவர்களுடைய ஒரு விதமான வாதத்திற்கு சியாத்வாதம் என்பது பெயர் சியாத்வாதம் இது இவர்களுடைய ஒரு தத்துவம் வாதம் சியாத் என்றால் இருக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் மேபி அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் இப்ப இவர்கள் என்ன கூறுகின்றார்கள் இந்த உலகத்துல நாம என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட் போட்டாலும் முடிவு செய்தால் சரியா இருக்கும் இனி கோணத்துல வந்து அது முழுமையாக இருக்கார் ஆகவே எல்லா ஜட்ஜ்மெண்டும் ரிலேட்டிவ் என்ன ஒன்றை பற்றி ஒரு ஜட்மெண்ட் முடிவு செய்தாலும் அது ரிலேட்டிவ் உதாரணமா இந்த புத்தகம் வந்து டேபிள் மேல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இது ஒரு ரிலேட்டிவ் தான் ஒரு ஆங்கிள் பார்த்தா இது டேபிள் மேல கிடையாது கீழே இருக்கு மேல இருக்குன்னு சொல்வது தப்பு என்றெல்லாம் சொல்வார் அது இந்த நேரத்துல இந்த காலத்துலதான் இது டேபிள் மேல இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்திற்கு பிறகு வந்து டேபிள் மேலாம நாம போடுற எல்லா ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் ஒரு காலத்திற்கு உட்பட்டது நிபந்தனைக்கு உட்பட்டது அந்த புஸ்தகம் இப்படி இருக்கிற வரைக்கும் தான் இது புஸ்தகம் இது டேபிள் மேல இருக்கு பிறகு இதை நம்ம கிழிச்சிட்டு காகிதமாக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது புஸ்தகமாக இல்லை இவ்விதம் அவர்கள் வந்து எல்லாமே அனித்தியம் நம்ம எந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் போட்டாலும் அதுல வந்து சாத்ங்கிற வார்த்தையை சேர்த்திக்கணுமா இப்ப வந்து புஸ்தகம் அஸ்தி அப்படின்னா சியாத் அஸ்தி அது இருக்கலாம் அப்படின்னு சேர்த்திக்கணுமா பிறகு வந்து இல்லைங்கிறதுக்கும் இதே வாதத்தை குறிப்பிடுகின்றார்கள் இப்ப இந்த டேபிள் மேல புஸ்தகம் இல்லைங்கிறதாஸ்தின் சொல்லணுமா அது இல்லை இப்பொழுது இல்லை இனி நாளைக்கு வந்துடலாம் அப்படி வாழ்க்கையில எந்த ஒரு ஜட்மெண்ட் போட்டாலும் அது நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு இருக்கிறதுனால சியாத் வாதம் என்று சொல்வார்கள் இதை நம்ம வேதாந்தத்தோடு சேர்த்தனா அனிர்வச்சனியம் அனிர்வச்சனியம் அத வந்து அவர்கள் வந்து பேசுகிறார்கள் பிறகு இவர்கள் வந்து இவர்களுடைய மெட்டாபிசிக்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஜீவன் அஜீவன் என்று இந்த உலகத்தை இரண்டாக பிரிக்கின்றார்கள் ஜீவன் அஜீவக ஜீவக அஜீவக அஜீவக அப்படின்னா ஜடமான பொருள்கள் ஜீவன் அப்படின்னு சொன்னா உயிருடைய உயிரினங்கள் அந்த ஜீவனை இரண்டாக பிரிக்கின்றார்கள் முக்தக பத்தக என்று அந்த இருபத்தி நான்கு ஆச்சாரியர்களெல்லாம் முக்தர்களாகவும் நாமும் அவர்களுடைய உபதேசப்படி வாழ்ந்தால் பத்தர்களாக இருக்கின்றன முக்தர்களாக ஆக முடியும் என்றெல்லாம் இவர்கள் பிரிக்கின்றார்கள் இவர்களுடைய திக்ஸ் எல்லாம் நம்ம சாஸ்திரத்துல சொன்ன தெய்வீ சம்பத்து போல இந்த சார்வாக மதத்தை தவிர எல்லா மதத்தில் இருக்கிற எத்திக்ஸ வந்து நம்ம வந்து வேற்றுமை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி விடலாம் வேற எந்த மதத்திலையும் கருத்து வேறுபாடு கிடையாது ஆனா ஒவ்வொரு மதம் ஒவ்வொரு வேல்யூக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசுவது உண்மை ஆனால் எல்லா பண்புகளையும் எல்லா மதங்களும் ஏற்றுக்கொள்கின்றது அதை இன்டர்பிரேட் பண்ற விதத்துல சிலர் தவறு செய்யலாமே தவிர பிறகு எல்லா மதத்திலேயும் எத்திக்ஸ் வந்து ஒன்றுதான் இப்ப வந்து ரொம்ப முக்கியமா பேசுவது வந்து அஹிம்சையை பற்றி பேசுகின்றார்கள் அதனாலதான் சில ஜெயினை பார்த்தோம் அப்படின்னா வாயில வந்து துணியை கட்டி இருப்பார்கள் அது வந்து அது வந்து ஒரு சிம்பல் அது எதை குறிக்குதுன்னா நம்ம மூச்சுடும் பொழுதும் கூட எந்த ஜீவராசிகளுக்கும் ஹிம்சையை விளைவிக்க கூடாது என்பதை குறிக்கின்றது இவர்கள் வந்து ஸ்ரத்தை ஆச்சாரம் ஞானம் போன்றவைகளுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள் இப்ப இவர்கள் வந்து ஒரு பத்து பண்புகளை முக்கியமாக பேசுகின்றார்கள் அது எந்த அளவுக்கு ஒருவர் பின்பற்றுகிறார்களோ இல்லையோ பட் அவர்கள் பேசுகின்ற அந்த பத்து பண்புகளை இப்பொழுது நாம் பார்ப்போம் இதுல அஹிம்சை தனியா வந்துருது அஹிம்சை வந்து பிரதானமாக பேசுகின்றார்கள் பிறகு வந்து ஒரு பத்து வேல்யூ அதுல வந்து முதல் வேல்யூ வந்து க்ஷமா பொறுமையாக இருத்தல் இவங்களுடைய தவம் வந்து இந்த பத்து வேல்யூவா தவம் பண்றேன் அப்படின்னா இந்த பத்து பண்புகளை பின்பற்றுவதுதான் அதுல முதல் வந்து கஷமா இரண்டாவது வந்து வினையக பணிவு என்ன இவர்கள் குருவுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசுவதனால பணிவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றார்கள் இரண்டாவது பணிவு மூன்றாவது ஆர்ஜவம் ஆர்ஜவம் ஆர்ஜவம்னா நம்முடைய சிந்தனை சொல் செயல் நேராக இருத்தல் பிறகு அடுத்து வந்து சத்தியம் வாய்மை தூய்மையாக வைத்திருத்தல் நம்முடைய வீடு ஆலயம் பிறகு வந்து எல்லா சமக பிறகு தபக தபக சொல்லும்பொழுது அவர்கள் குறிப்பாக உபவாசத்தை குறிப்பிடுவார்கள் சில ஜெயின்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப உபவாசம் நன்கு இருப்பார்கள் கடுமையான உபவாசம் இருத்தல் பிறகு தியாக விட்டு கொடுத்தல் தியாகம் செய்தல் அடுத்தது வந்து வைராகியம் வைராகியம்னா எந்த விதமான போக பொருள்களுக்கும் அடிமையாகாமல் இருத்தல் பிறகு ஷீலம் கேரக்டர் ஒழுக்கமாக இருத்தல் இப்படி இவர்கள் வந்து பத்து பண்புகளை கூறி இவைகளையெல்லாம் நம்ம முழுமையா பின்பற்றுவதுதான் தவம் என்று சொல்கின்றார் இனிமேல் எந்த ஒரு மதம் என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் அது இந்த காலத்துல உருவாகிய மதமா இருக்கலாம் எனி ரிலிஜியன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எத்திக்ஸ் வந்து காமனா இருக்கும் அப்படி இருந்தாதான் மதம் என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் இனி நம்ம வந்து அடுத்த மதத்திற்கு செல்லலாம் நம்ம ஏற்கனவே பல இடங்கள்ல பார்த்ததுனால அந்த பார்த்த கருத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு இந்த பௌத்த மதத்தினுடைய ஒரு சாராம்சத்தை மட்டும் பார்ப்போம் இந்த புத்தர் தோன்றி பல வருடங்கள் புத்தர் இறந்ததற்கு பிறகு பல வருடங்கள் வந்து பௌத்த மதத்தினுடைய வளர்ச்சியே இல்லை பிறகுதான் ஒரு இருநூறு முன்னூறு வருடங்களுக்கு பிறகுதான் அவருடைய உபதேசத்தின் அடிப்படையில் பல மதங்கள் தோன்றின பல நூல்கள் சில அரசர்கள் வகுத்து கொடுத்தார்கள் அதை வச்சு பல விதத்தில் புத்த மதம் தோன்றின ஆரம்பத்தில் பதினெட்டு பிரான்சு தோன்றின என்று சொல்வார்கள் பிறகு அதெல்லாம் கடைசியில வந்து மகாயானம்னு இரண்டாக பிரிந்தது புத்தர் புத்தருடைய மறைவுக்கு பலகாலத்திற்கு பிறகுதான் அவருடைய புஸ்தகத்தின் அடிப்படையில் நூலின் அடிப்படையில் புத்த மதம் வளர்ச்சி அடைந்து இறுதியாக இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டது இப்பொழுது இந்த இரண்டினுடைய ஐடென்டிபிகேஷன் எல்லாம் போய் புதிய புதிய ஜென் புத்திசம் என்றெல்லாம் புதிய பெயரில் உருவாகி செயல்பட்டு வருகின்றது இந்த ஹீனயானத்தை இரண்டாக நாம் பிரிக்கின்றோம் வைபாஷிகம் சௌத்திரந்தம் என்று இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது இந்த ஹீனயானம் வந்து வைபாஷிகம் பிறகு சௌத்ரந்திகம் இப்ப இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இருவருமே ஹீனயானத்தில் வருகின்ற இருவருமே இந்த உலகத்தை சத்தியம் என்று ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள் இந்த உலகத்தை வந்து உண்மை அதுவும் சத்தியம் என்று ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அதுல வந்து வைபாஷிகம் வந்து இந்த உலகத்தை நம்ம பிரத்யமா அறிகின்றோம் சொல்கின்றார்கள் சௌத்ரந்தர்கள் வந்து இந்த உலகத்தை நம்ம அனுமானத்தின் மூலமா தான் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்படியெல்லாம் இவர்களுக்குள்ள சிறிய வேறுபாடு பிறகு மகா யானத்திற்குள்ள போனோம் அங்கு இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒன்று யோகாச்சாரக என்பது இனி ஒன்று மாத்தியமிக்க அப்படின்னு இந்த யோகாச்சாரன் இவர்களை தான் கணிக விஜயானவாதினு சொல்றோம் அவர்களுக்கு வந்து மனதில் தோன்றி தோன்றி மறைகின்ற ஒவ்வொரு எண்ணமும் சைத்தன்யம் அதுதான் உண்மை என்று சொல்கின்றார்கள் பிறகு இந்த ஜகத்தானது சூன்யம் என்று சொல்கின்றார்கள் ஜகத்துன்னு ஒன்று கிடையாது பாக்கியார்த்தமே கிடையாதுன்னு சொல்கிறார்கள் பிறகு மாத்தியமிக்கிறவர்கள் தான் சூன்யவாதிகள் அவர்கள் எதுவுமே இல்லை எல்லாமே சூன்யம்தான் உண்மை என்று சொல்கின்றார்கள் இதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் அப்படி இருந்தது ஆனா இப்பொழுது இருக்கின்ற பல புத்த மதத்தை சார்ந்தவர்கள் வந்து என்ன சொல்கிறார்கள் நாங்கள் சொல்வது வந்து உபநிஷத்துல சொல்லப்படுற பிரம்மத்தை தான் அப்படின்னு சொல்கின்றார்கள் அப்படி அவர்கள் சொன்னா பிறகு வந்து நம்ம வேதாந்தத்திலிருந்து வேற்றுமை கிடையாது பிறகு வந்து சூன்யம்ங்கிற வார்த்தை நல்லா இல்லையே கேட்கறதுக்கு அதுக்கு பிரம்மன்னு அழகா நம்ம வச்சுக்கலாம் ஆனால் இப்பொழுது சூன்யவாதிகள் எல்லாம் மிக குறைவு குறைந்து காலத்திற்கு ஏற்ற மாறி கொண்டு வருகின்றது இப்ப அவர்கள் வந்து சொல்கின்ற சில தத்துவத்திற்கு இப்பொழுது நம்ம செல்லலாம் நான்கு உண்மைகள் என்று ஆரம்பத்துல புத்தருடைய உபதேசமாக கூறுவார்கள் அபவுட் சஃபரிங் நம்முடைய சம்சாரத்தை பற்றிய நான்கு பெரிய பேருண்மைகள் என்று கூறுவார்கள் முதல் பேருண்மை அவர்கள் கூறுவது துக்கம் அது வந்து ஒரு பேருண்மை துக்கம் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து அவ்வப்பொழுது இன்பம் கிடைச்சாலும் உண்மையிலேயே நம்ம வந்து துக்கத்தில்தான் இருக்கோம் அது நமக்கு தெரியாமல் இருக்கின்றது அப்ப இந்த உலகம் வந்து துக்க மயம் ஏன் துக்கமயம் சொல்கின்றோம் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு மேலோட்டமா அவ்வப்பொழுது சில இன்பங்கள் கிடைத்தாலும் இந்த உலகம் வந்து துக்கம் துயரமாக நமக்கு புகட்டினார் இது துயரம்ங்கிறத எடுத்து காட்டினார்னு சொல்வார்கள் இது வந்து புத்தர் கண்டுபிடிச்ச நான்கு பேர் உண்மையில முதல் உண்மை வந்து துக்கம் அப்ப இந்த பிரபஞ்சம் வந்து துக்கமயம் இப்ப இரண்டாவது கருத்து துக்க சமுதாய அப்படின்னு சொல்கிறார் துக்க சமுதாயம் என்றால் இந்த துக்கத்துக்கு காரணம் இருக்கின்றது அதை அவர் கண்டுபிடித்தார் காரணம் இருக்குங்கிறதே ஒரு கண்டுபிடிப்பு ஒரு பேருண்மை ஏன்னா காரணமே கிடையாது அது ஸ்வாவம்னு சொல்லித்தா நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஆகவே துக்கத்துக்கு காரணம் இருக்கு அது துக்க சமுதாயம் இப்படி சொல்வதிலிருந்து நமக்கு வந்து துக்கத்துக்கு காரணம் இருக்கு உரிய முயற்சியை எடுத்து அப்படின்னா அந்த துக்கத்திலிருந்து விடுதலை அடைய முடியும் மறைமுகமாக சொல்லப்படுகிறது மூன்றாவது கருத்து மூன்றாவது பேருண்மை வந்து துக்க நிரோத துக்க நிரோதம்னா நம்மால துக்கத்தை நீக்க முடியும் இது ஒரு அசூரன்ஸ் கொடுத்தாராம் புத்தர் துக்கம் இந்த உலகம் அதற்கு காரணங்கள் எல்லாம் இருக்கு மூன்றாவது கண்டிப்பா காரணத்தை நீக்க முடியும் அதுக்கிரோத மார்க இந்த துக்கத்தை நீக்குகின்ற மார்க்கம் துக்க நிரோத மார்க அதுதான் மதத்துல உபதேசிக்கப்படுகிறது என்று சொல்லப்படுகிறது துக்க நிரோத மார்க்கம் இப்படி நான்கு பேருண்மைகள் வாழ்க்கையை பற்றி என்று சொல்லி இதுல முக்கியமா அடுத்தது என்ன சொல்கின்றார்கள் துக்கத்துக்கான காரணம் என்ன என்ற கேள்வி வரும்பொழுது அதில் பல கருத்து வேறுபாடுகள் அல்லது பல கருத்துக்கள் இருக்கின்றன ஒருவருடைய கருத்து அத்வைதத்திற்கு சேர்ந்து செல்வது ஒரு சிலர் என்ன சொல்கிறார்கள் அவித்யா அஜானம் அப்படி ஒரு சில புத்த சார்ந்தவர்கள் கூறுகிறார் நம்முடைய துக்கத்துக்கு காரணம் என்னன்னா இது வந்து நம்ம வேதாந்த கருத்துதான் மற்றவர்களுடைய கருத்து சிலர் வந்து சம்ஸ்காரக என்று சொல்கிறார்கள் நம்ம மனசில் இருக்கிற பதிவு தான் துக்கத்துக்கு காரணம் ஆகவே உபாயம் வந்து அவைகளை சரிப்படுத்துவதுதான் வேறு சிலர் வந்து ஸ்பர்ஷகன்னு பதில் சொல்கிறார்கள் ஸ்பர்ஷகன்னு சொன்னா நம்ம வந்து இந்த உலகத்தோட சம்பந்தம் வைக்கிறது தான் காரணம் இப்படி சொல்ற புத்திஸ்ட் வந்து அதனால இந்த உலகத்துல சம்பந்தமே கூடாது எங்காவது காட்டுக்குப் பொயறணும் மற்ற மனிதர்களோட இணக்கமே வைக்க கூடாது என்றெல்லாம் உபாயம் சொல்வார்கள் இப்ப ஸ்பர்ஷகன சம்பந்தம் வைக்கிறது பிறகு வந்து இனி ஒரு சிலர் கிருஷ்ணா ஆசை அதுதான் ரொம்ப பேமஸ் ஆசையே துயரத்திற்கு காரணம் அடிப்படை கொள்கை என்ற பெயரில் விளங்கி வருகிறது காரணமாக கூறுகிறார்கள் உண்மையிலேயே திருஷ்ணாவும் அவித்யா மூல காரணம் அதனுடைய விளைவு ஆசை வந்து காரணம் ஆகிறது சொல்றோம் சிலர் வந்து திருஷ்ணா அதுதான் மூல காரணம் இப்படி பல கருத்துக்கள் சொல்லப்படுகிறது பிறகு வந்து எல்லோரும் என்ன சொல்கிறார்கள் காரணத்தை நீக்கினா காரியம் போகிறோம் ஆகவே துக்கத்துக்கு என்ன காரணமோ அதை நம்ம நீக்கணும் அதை நம்ம நீக்கி நம்ம வந்து விடுதலை அடைதல் மோக் என்று பேசுகிறார்கள் பிறகு வந்து இந்த புத்த மதத்திலையும் அஷ்டாங்க யோகம்னு எப்படி பதஞ்சலி சொல்லியுள்ளாரோ அதே போல எட்டு விதமான வேல்யூ இவர்கள் பேசுகின்றார்கள் இதெல்லாம் இப்ப மாடன இந்த எட்டு விதமான இருக்குனாலும் பத்து வேல்யூ சொல்லி அதை பின்பற்றுவதுதான் தவம் சொல்கிறார்களோ அதே போல புத்த மதத்துல எல்லாமே சம்யக் என்று ஆரம்பிக்கும் சம்யக் என்றால் சரியான முதல் வந்து திருஷ்டி சமய திருஷ்டிக் கொள்கை நம்மளுடைய கன்க்ளூஷன் சரியா இருக்கிறது அது வந்து அல்லது இரண்டாவது வந்து சம்யக் சங்கல்பக்தல்னா ரைட்டு டிட்டர்மினேஷன் சரியான உறுதி முதல் வந்து சரியான விஷன் சரியான பார்வை சரியான நோக்கு சரியாக புரிந்து கொள்ளுதல் இரண்டாவது வந்து நம்முடைய சங்கல்பம் முடிவானது உறுதியானது சரியாக இருத்தல் மூன்றாவது சமயக் வாக்கு நம்முடைய வாக்கானது சரியாக அமைதல் இதத்த சத்தியம்னு சொல்றோம் அதாவது வாக்கு வந்து நம்ம பேசுவது என்னைக்குமே சரியாக முறையாக இருத்தல் நான்காவது சமயக் கர்ம குட் கான்டாக்ட் நம்முடைய நடத்தை சரியாக இருத்தல் சம்யக் கர்ம ஐந்தாவது சம்யக் ஜீவகனா சாமான்ய தர்மத்தை பின்பற்றி வாழ்தல் நம்முடைய வாழ்க்கையே வந்து சாமான்யமான தர்மத்தை பின்பற்றி வாழ வேண்டும் சம்யக் கர்மங்கிறதுல விசேஷ தர்மங்கள் பிறகு ஆறாவது வந்து சமய வியாயாமக என்றால் எபர்ட் நம்முடைய முயற்சி வந்து ரைட் எஃபர்ட் நம்ம பிரச்சனைக்கு தகுந்தால் போல நம்ம வந்து முயற்சி செய்ய வேண்டும் சம்யக் வியாயாமக பிறகு ஏழாவது சம்யக் ஸ்மிருதிஹி ஸ்மிருதி அப்படிங்கிறது மைண்ட் கவனமாக இருத்தல் அல்லது நல்ல விஷயங்களையே மனசுல ஞாபகம் வைத்திருத்தல் அனுபவங்கள் இருக்கு சில பேர் வேண்டாததை மட்டும் நினைச்சிட்டு இருக்கிறது நல்லதெல்லாம் மறந்துறது அப்படி இல்லாம சம்யக் ஸ்மிருதிஹி நல்ல விஷயங்களை நினைச்சிட்டு இருக்கிறது கவனமாக இருத்தல் பிறகு இறுதியாக சம்யக் சமாதி கான்சன்ட்ரேஷன் சமயக் சமாதிகி முறையாக மனதை ஒருமுகப்படுத்துதல் நம்ம தியான் அப்படிங்கறத வாயில நுழையாமத்திசம் அப்படின்னு பேர் வந்துச்சு பிறகு நம்ம சாஸ்திரத்துல இந்த பஞ்சதந்திர கதைகள் எல்லாம் ரொம்ப சொல்லி இருக்கோம் இந்த கதை சொல்றதுல நம்ம ஆளுகு ஒரு காலத்துல உச்சகட்டத்துல இருந்தார்கள் கதை சொல்றதுலயும் சரி கதை விடுறதுலயும் சரி அதத்தான் இந்த வெண்புத்திசம் வாங்கிட்டு கதை மூலியமா தத்துவங்களை எல்லாம் உபதேசம் செய்து வந்தார்கள் அதுக்கு எல்லாமே நம்மளுடையதுதான் அங்க பவுண்டேஷனா இருந்திருக்கு பிறகு என்னாச்சு காலத்துக்கு தகுந்தாற் போல் அவர்கள் வந்து அந்த கதைகள் மூலமாக தத்துவங்களை கூறுதல் எல்லாம் வந்திருக்கு இப்படி இந்த மதங்களை எல்லாம் பார்த்தோம்னா காலத்துக்கு தகுந்தாற் போல் மாற்றங்கள் அடைந்து கொண்டே வந்துள்ளது இதெல்லாம் நாஸ்திக தர்சனம் சொல்றோம் இந்த நாஸ்திக தர்சனம்னா அவர்கள் மீது நம்ம தவறான எண்ணத்துக்கு வரக்கூடாது அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை சார்வாகனை தவற மீது எல்லா ரிலீஜியனையும் நம்ம எத்திக்ஸ் அடிப்படையில முழுமையாக நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் காரணம் என்ன எல்லாமே தர்மத்தை பற்றியும் பண்புகளை பற்றியும் தவத்தை பற்றியும் தான் பேசுகின்றார் சமண மதத்துல வந்து அகிம்சையை வந்து அதிகமாக பின்பற்றி விட்டார்கள் சொல்லக்கூடாது அவர்களும் வந்து ஒரு சிம்பாலிக்கா வாயில கட்டி வச்சிருக்காங்களே தவிர பட் அவர்களுக்கு அழிந்தாகணும் ஆனா அந்த மதத்துல வந்து அகிம்சைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது காட்டுவதற்காகத்தான் அப்படிப்பட்ட சில சிம்பல்ஸ் இருந்திருக்கு புரிந்து கொள்ளலாம் சரியா புரிஞ்சு கொள்ளலினா சரியாக உபதேசித்திருந்தாலும் நம்ம வந்து தவறாக புரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கு இனி நம்ம வந்து ஆஸ்திகர் செல்கின்றோம் நம்மளுடைய அத்வைதத்துக்கு வரணும் இந்த ஆஸ்திக தர்சனங்கள் ஆறு தர்சனங்கள் பேசப்படுகிறது அதுல வந்து முதல் தர்சனம் வந்து சாங்கிய மதம் சாங்கிய மதம் இதை உருவாக்கியவர் வந்து கபில முனிகி கபிலருங்கிறவர் வந்து ஒரு மதத்தை உருவாக்கினார் சாங்கிய மதம் முதல்ல ஆரையும் பார்த்துட்டு பிறகு அதை பற்றிய கருத்துக்கு வருவோம் இரண்டாவது வந்து யோக மதம் யோக தர்ஷனம் அதை உருவாக்கியவர் வந்து பதஞ்சலி மகரிஷி மூன்றாவது நியாய மதம் நியாயம்னா இந்த இடத்துல தர்க்கம் நற்பம் நியாய மதம் கௌதமனிகி அதை தோற்று வைத்தவர் வந்து கௌதம முனி நான்காவது வைசேசிக்க மதம் வைசேசிக்க மதம் அதை தோற்று வைத்த முனிவருக்கு பெரு கணாத கணாத முனிகி இந்த நான்கும் அதாவது சாங்கியம் யோகம் நியாயம் வைசேசிகம் இந்த மதங்களும் வேதத்தை ஏற்றுக்கொண்டது ஆனாலும் தர்க்கத்துக்கு ஒரு சப்போர்ட்டா தான் எடுத்துள்ளது வேதமே முழுமையாக இதை எடுத்துக்கொள்ளாமல் ஆனா வேதமும் ஞானத்தை கொடுக்கற பிரமாணம்னு அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அதிக முக்கியத்துவம் தர்க்கத்திற்கு கொடுத்துள்ளது அடுத்து நாம இரண்டு மதம் பார்க்க போறோம் கடைசி இரண்டு ஐந்து ஆறு இது வேதத்தையே பிரதானமாக கொண்டது ஐந்தாவது வந்து பூர்வ மீமாசா பூர்வ மீமாம்சா அதாவது வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியை பிரதானமாக கொண்டது ஆறாவது வந்து உத்தர மீமாம்சா உத்தர மீமாம்சான் உபனிஷத் வேதாந்தத்தை மையமாக கொண்டு உருவான பிலாசபி இப்ப இதுல வந்து நம்ம ஆறாவது இருக்கிறது நமக்கே தெரிஞ்சிடும் பூர்வ மீமாசா கர்மகாண்டத்தின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட பிலாசபி உத்தர மீமாம் சொன்னா உபனிஷத்தின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட பிலாசபி அதைத்தான் நம்ம கடைசியில அத்வைதம்னு வருகின்றோம் இந்த பூர்வ மீமாசா உத்தர மீமாம்சாவுக்கு யார் ஆதர் அப்படின்னு சொன்னா அது வேதம் தான் இருப்பினும் இந்த பூர்வ மீமாசைய வந்து சூத்திரூபமா எழுதி முறைப்படுத்தியவர் வந்து ஜெய் மினி மகரிஷி பனிரெண்டாயிரம் சூத்திரம் எழுதி இருக்க அதாவது கர்மகாண்டத்தில் இருக்கிற தத்துவங்களையெல்லாம் முறைப்படுத்தியவர் ஜெய் மினி மகரிஷி பிறகு உத்தர மீமாம்சா உபனிஷத்தின்று பரம்பரையாக வந்து கொண்டு இருந்தது அதுல வந்து ஒரு முக்கிய திருப்பம் வந்து வியாச பகவானிடமிருந்து வந்தது இப்ப வியாச பகவான் பிரம்மசூத்திர எழுதியதற்கு பிறகு அதற்கு முன் இருந்ததெல்லாம் நம்மிடம் இல்லாமல் சென்று விட்டது அதையே பின்பற்றி வந்தார்கள் ஆகவே இன்னைக்கு உத்தர மீமாம்சா அப்படின்னு சொன்னா வியாச பகவானை எடுத்துக் கொள்கின்றோம் ஏன்னா அவர் எழுதியது தான் பிரம்மசூத்ர அதைத்தான் நம்ம பார்க்கின்றோம் இந்த ஜெய்மினிங்கிற ஒரு வியாசருடைய சிஷியர் தான் இப்ப ஜெய்மினி என்ன செய்தார் கர்மகாண்டத்தினுடைய மந்திரங்களை எல்லாம் தத்துவ நிர்ணயம் அர்த்த நிர்ணயம் செய்தார் வியாச பகவான் வந்து உபனிஷத்தினுடைய வாக்கியத்தை எடுத்துட்டு அர்த்த நிர்ணயம் செய்தார் இவ்விதம் ஆறு ஆஸ்திக தர்சனங்கள் இதுல நம்ம பூர்வ மீமாம்சா உத்தர மீமாம்சா முழுமையாக வேதத்தை சார்ந்தது மற்றதெல்லாம் வேதத்தை துணை கொண்டு தற்க பிரதானமாக பேசுபவர்கள் இனி இந்த முதல் நான்கையும் இப்பொழுது பார்ப்போம் இந்த சாங்கிய மதம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் மற்றவர்கள் அனைவருமே துவைதத்தை பேசுபவர்கள் தான் இப்ப சாங்கியன் வந்து பிரகிருதி புருஷன் அப்படின்னு பிரிச்சு பிரகிருதி அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்கின்ற மாயையை போல ஆனா மாயைய நம்ம மித்தியான்னு சொல்லிடுறோம் அது ஒரு வஸ்து அல்ல பிரம்மத்தை சார்ந்திருப்பது பிரம்மத்திற்கு நிகராக இருப்பது அல்லன்னு சொல்லிடுறோம் ஆனா இந்த சாங்கியன் என்ன சொல்லிவிட்டான் அந்த பிரகிருத்தியும் புருஷனுக்கு நிகராக இருக்கின்ற தத்துவம் புருஷன் அப்படின்னு ஒரு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தி நம்ம பிரம்மத்துக்கு சொல்ற லட்சணம் எல்லாம் கொடுத்து அதுவும் அறிவு சொரூபம் வந்து பல ஜீவாத்மாக்கள் என்று பல அறிவு தத்துவத்தையும் கூறி பிரகிருதி என்ற ஒரு தத்துவத்தை கூறி பிறகு மூன்று குணம் பிரகிருதிக்கு இருக்கிறதையெல்லாம் அவன் கூறி நம்ம மாயைக்கு சொல்வது போல சொல்லி பிறகு என்ன செய்கிறார்கள் அந்த பிரகிருத்தியிலிருந்து எப்படி எல்லாம் சிருஷ்டி வந்ததுன்னு மிக அழகாக சிருஷ்டியை பற்றி பேசுகிறார்கள் எந்த ஒரு மதத்திலையும் அத்வைதத்திற்கு முரண்படாம எந்த கருத்து இருந்தாலும் அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம் நம்ம எந்த மதத்திலையும் விரோதிப்பதில்லை அது நம்முடைய கொள்கை அதனாலதான் ஈவன் பகவான் குட கீதையில சாங்கியருடைய சிருஷ்டி கிரமத்தை எடுத்துக்கொண்டுள்ளார் நம்மளும் வந்து பல சமயங்கள்ல அவர்களுடைய சிருஷ்டி தத்துவத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் என மிக அழகாக சிருஷ்டியை விளக்கி உள்ளார்கள் நமக்கு வந்து சாங்கியன் சிருஷ்டி பேசுனா என்ன யோகி பேசுனா என்ன அல்லது நியாய பேசுனா என்ன கடைசியில இல்லேன்னு சொல்ல போறோம் அதுக்கு யாராவது பேசினதை எடுத்துக்க போறோம் அவ்வளவுதான் நம்மளே வேதாந்தத்துல சிருஷ்டிய பேசி இருக்கோம் பட் சாங்கியருடைய சிருஷ்டி தத்துவங்களை எல்லாம் நாம் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளோம் அவர்கள் சொல்கின்றத்துக்கு பொருந்தும் தத்துவம் வரும் பொழுது அவர்கள் வந்து இந்த உலகமும் உண்மை புருஷனும் உண்மைன்னு வரும் பொழுது மட்டும்தான் நாம் வந்து வேறுபடுகின்றோம் பிறகு இவர்கள் வந்து ஈஸ்வரங்கிறது அவசியமே இல்லை இந்த பிரகிருக்கே ஒரு சக்தி இருக்கு பலனை கொடுக்கிறதுக்கு புருஷன் ஒரு பிரம்ம தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தினார்கள் அல்லவா அதுவே போதும்னு சொல்கின்றார்கள் இப்படி பேசுபவர்கள் வந்து சாங்கியர்கள் இன்னைக்கு வந்து இதெல்லாம் புஸ்தகத்துலதான் இருக்கு சாங்கிய பிலாசபியை பின்பற்றுபவர்கள் யாரும் இல்லை அடுத்தது வந்து யோக பதஞ்சலியினுடைய யோக இந்த பதஞ்சலியினுடைய யோக சூத்திரத்துல முழுமையாகத்திரம் வந்து நம்முடைய மைண்ட் டிசிப்ளின பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கு இந்த அஷ்டாங்க யோகம்னு குறிப்பா நம்ம வந்து அதை எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் எட்டு படிகள்ல நம்ம மனதை வந்து நெறிப்படுத்துவதை பற்றி பதஞ்சலி பேசியுள்ளார் இப்ப அந்த பகுதி அனைத்தும் நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற பகவான் வந்து கீதையிலையும் அர்ஜுனன் வந்து மன சஞ்சலமா இருக்கு கட்டுப்படுத்த முடியவில்லைன்னு சொன்ன உடனே அதற்கு பதிலே வைராகியத்தினாலேயும் அபியாசத்தினாலேயும் முடியுங்கிற பதிலே பதஞ்சலியினுடைய யோகசூத்திரத்திலிருந்து எடுத்த பதில்தான் அப்படி இந்த மன கட்டுப்பாடு விஷயத்துல வந்து பதஞ்சலியை நம்ம முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் அவரும் சில சித்திகளை எல்லாம் கூறி இவைகளெல்லாம் மோக்ஷத்திற்கு தடைன்னு வேற சொல்லியிருக்கார் ஆகவே அவர் கூறுகின்ற அனைத்து சித்திகள் அது மோக்ஷத்திற்கு தடைங்கிற கருத்து எல்லாமே நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் பின்னாடி வந்தவர்கள் என்ன செய்தார்கள் பதஞ்சலியினுடைய யோக சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் ஒரு மதம் உருவாக்கப்பட்டு விட்டது இப்ப அந்த மதம் வந்து சாங்கிய மதத்துக்கும் யோக மதத்திற்கும் மேக்சிமம் ஒற்றுமை உண்டு ஆனா இந்த யோகிகள் வந்து ஈஸ்வரனை ஏற்றுக் கொள்கிறார்கள் அதனாலதான் ஈஸ்வர பிரணிதானம் பதஞ்சலி எழுதியுள்ளார் அதனால பார்த்தோம் அப்படின்னா யோக மதம் வந்து சாங்கியத்தை விட ஒரு ஸ்டெப் பெட்டராக இருக்கு நமக்கு காரண அவர்கள் ஏற்றுள்ளார்கள் இந்த உலகம் சத்தியம் ஆத்மா பல இதையெல்லாம் நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இன்னைக்கு யோக மதம் அப்படிங்கிறது ஒரு மதமா நிலவி வரவில்லை ஆனா பதஞ்சலியினுடைய யோகசூத்திர இருக்கு அதனுடைய உபதேசம் இருக்கு ஒரு மதமாக இல்லை இனி அடுத்த இரண்டுக்கு வந்தால் நியாய மதம் இதுல ரெண்டு ஆச்சாரியர்கள் கௌதம முனி கனாத முனி அப்படின்னு சொல்லி இப்ப ஒன்று ஆகி தர்க்க மதம் தர்க்காஸ்திரம் இருக்கோம் இந்த இரண்டுக்குள்ள வேற்றுமைகள் எல்லாம் இப்பொழுது இல்லை இத பின்பற்றுபவர்களும் யாரும் கிடையாது இப்ப வந்து எத்தனையோ தத்துவம் பேசுவார்கள் முதல்ல சப்த இந்த உலகத்துல ஏழு பதார்த்தங்களாக பிரிப்பார்கள் அப்படி ஏதோ பேசுவார்கள் இவர்களுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து அனுமான பிரமாணத்தை பற்றி நன்கு பேசுவார்கள் நம்ம வந்து வியாப்தி சாத்தியம் திருஷ்டாந்தம் கேதுன்னு எல்லாம் சொல்றோமே எல்லாம் இவர்களிடம் இருந்து எடுக்கப்பட்ட தத்துவங்கள் இந்த பிரமாண விசாரத்தை நன்கு செய்துள்ளார்கள் பிரத்ய பிரமாணம் அனுமானம் அனுபலப்தி போன்றதெல்லாம் நன்கு ஆராய்ந்துள்ளார்கள் அவைகளையெல்லாம் முழுமையாக நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் இவர்களுடைய தத்துவம்னு வரும் பொழுதுதான் நாம் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இப்ப இங்க நியாய வைசேசம் இந்த இரண்டு சேர்ந்து இப்ப நம்ம வந்து தர்க்க சங்கரகம் ஒரு நூல் இருக்கு அந்த நூல நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் பின்பற்றுபவர்கள் யாரும் கிடையாது இவர்களை நம்ம படிச்சோம் அப்படின்னா புத்தி வந்து நல்லா ஷார்ப்பாகும் அவ்வளவு தூரம் தர்க்கத்துல வந்து இவர்கள் வந்து அதிக சிந்தித்து சில கருத்துக்களை கொடுத்துள்ளார்கள் இனி அடுத்தது பூர்வ மீமாசைக்கு வருகின்றோம் இந்த பூர்வ மீமாம் என்பது முதல் சூத்திரம் ஜெய்மினி எழுதும் பொழுது அதா தோ தர்ம ஜித்யாசான் ஆரம்பிக்கிறார் நம்ம பிரம்மசூத்திரத்தினுடைய முதல் சூத்திரம் இதே போலதான் அதா தோ பிரம்ம ஜிக்யாசாங்கிறது முதல் சூத்திரம் நம்ம பார்க்க போறோம் விளக்கமா அதுல அந்த ஒரு சூத்திரத்தை பல கோணங்கள விளக்கமா பார்க்க போறோம் ஜெய்மினியினுடைய சூத்திரம் வந்து தர்ம ஜிக்நாசா இப்பொழுது தர்மத்தை பற்றிய விசாரம் ஆரம்பம் ஆகின்றதுன்னு சொல்லி ஜெய்மினி என்ன செய்தார் முழு கர்ம இருக்கிற வாக்கியங்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு அந்த வாக்கியத்துல அர்த்த நிர்ணயம் செய்தார் இந்த வாக்கியம் இதுதான் அர்த்தம் இந்த யாகத்தை இப்படித்தான் செய்யணும் என்றெல்லாம் பூரா தர்மத்தை பற்றியும் கர்மத்தை பற்றியும் இந்த தர்ம ஜிக்யாசாங்கிற இடத்துல ஒரு ஆவ போட்டு அதர்ம ஜிசான்னு படிச்சு தர்மத்தை பற்றியும் அதர்மத்தை பற்றியும் விசாரத்தை மேற்கொள்கின்றோம் சொல்லி கர்மகாண்டத்தை வச்சு அதை மட்டும் பண்ணிட்டு போயிட்டார் ஆகவே நமக்கு வந்து ஜெய்மினியும் ஒரு பூர்வ பட்சி அல்ல ஜெய்மினி வந்து வேதாந்தத்துக்கு எதிராக எந்த கருத்தும் சொல்லவில்லை கர்மகாண்டத்தை மட்டும் அனலைஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டார் பிறகு ஜெய்மணியினுடைய விளக்கத்திற்கு சூத்திரத்திற்கு விளக்கம் வந்து சபரர்னு ஒருத்தர் எழுதினார் விளக்கங்கள் எல்லாம் இரண்டு ஆச்சாரியர்கள் வந்து எழுதினார்கள் ஒருவர் வந்து குமாரல பட்டர் அப்படின்னு ஒருவர் அது வந்து ஜெய்மினியினுடைய சூத்திரத்திற்கு விளக்கம் எழுதினார் பிறகு இரண்டாவது ஒருவர் வந்து பிராபாகரகர் பிரபாகர் அது பிராபாகர இந்த பிரபாகர் அப்படிங்கிற ஒரு குமாரல பட்டருடைய சிஷியர் இந்த இரண்டு பேரு என்ன செய்தார்கள் ஜெய்மினுடைய சூத்திரத்தை வச்சுட்டு ஒரு மதத்தை உருவாக்கி விட்டார்கள் அதுதான் பூர்வ மீமாம்சா அப்படின்னு சொல்ற அது வந்து என்ன சொல்லிவிட்டார்கள் இந்த வேதாந்தம் அல்ல பயனல்ல நமக்கு வந்து கர்மகாண்டத்திலேயே மோக் தடையலாம் சொர்க்கத்துக்கோ பிரம்மலோகத்துக்கு போறதுதான் மோக்ஷம்னு ஒரு தத்துவத்தை உருவாக்கி விட்டார்கள் ால முக்தி கே முி கர்ம பலனை வேதத்துக்கே சக்தி இருக்கு ஈஸ்வரன் அவசியம் இல்ல என்றெல்லாம் ஒரு பிலாசபை உருவாக்கினார்கள் அந்த தத்துவத்தை எல்லாம் தான் சங்கரர் வந்து பிரம்மசூத்திரத்தினுடைய நான்காவது சூத்திரத்துல நிராகரிக்கின்றார் அப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் அவர்களுடைய வியூ என்ன எப்படி தவறு என்று பூர்வ மீமாசையும் இன்றைக்கு பின்பற்றுபவர்கள் யாரும் கிடையாது அதுவும் புஸ்தகத்துலதான் இருக்கு இனி இறுதியாக நம்ம இவ்வளவு தூரம் விசாரணம் பண்ண இருக்குன்னா உத்தர மீமாம்சா கடைசியா நம்ம உத்தர மீமாசைக்கு வருகின்றோம் இந்த உத்தர மீமாசா அப்படிங்கிறது உபனிஷத்துக்கள் இந்த உபநிஷத்தினுடைய அர்த்த நிர்ணயத்தை செய்ததுதான் வியாகர் உபனிஷத்து வாக்கியத்தை எடுத்துட்டு அதுக்கு இதுதான் அர்த்தம் என்று நிர்ணயம் செய்துள்ளார் தன்னுடைய பிரம்மசூத்திரங்கிற நூல அப்ப இந்த பிரம்மசூத்திரங்கிற நூலுக்கு வேறு சில பல பொருள்கள் உண்டு ஒன்று வந்து பிரம்மசூத்திரம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் பிரம்மத்தை விளக்குகின்ற நூல் இனி ஒரு பெயர் வந்து சூத்திரம் சாரீரக சூத்திரம் பிரம்மசூத்திரத்துக்கு இனி ஒரு பெயர் சாரீரக அப்படின்னு சொன்னா சரீரத்துக்குள் இருக்கின்ற ஜீவாத்மா அல்லது பரமாத்மா சாரீரக சூத்திரம்னா அந்த ஆத்மாவை பற்றி விளக்குகின்ற நூல் சாரீரக சூத்திரம் அல்லது இந்த பிரம்மசூத்திரம் உபனிஷத்தை விளக்குவதனால் வேதாந்த சூத்திரம் என்றும் ஒரு பெயர் யோக சூத்திரம் இருக்கிறது போல இதற்கு வேதாந்த சூத்திரம் அப்படின்னு ஒரு பெயர் வியாசருக்கு இனியொரு பெயர் உண்டு பாதராயனகன்னு சொல்லி அவர் பதரி வனத்துல தோன்றியதனால இதற்கு இனியொரு பெயர் பாதராயண சூத்திரம் பாதராயண சூத்திரம்னா பாதராயணரான வியாச பகவான் எழுதிய சூத்திரங்கள் இப்ப இந்த சூத்திரத்தை தான் நம்ம ரெண்டா பிரிச்சிருக்கோம் முதல் நான்கு சூத்திரங்கள் பிறகு மற்ற சூத்திரங்கள்னு பிரிச்சிருக்கோம் எல்லாத்துலயும் என்ன பண்ணிருக்கார் அத்யதம் அப்படிங்கிற பிலாசபியை நிலைநாட்டினார் என்று நாம் சொல்கின்றோம் அடிப்படையில் உருவாகி உள்ளது இது உத்தர மீமாசைக்குள்ளிருக்கிற பிரிவு அந்த மூன்று மதங்கள் வந்து ஒன்று துவைதம் இரண்டாவது விசிஷ்டாத்வைதம் மூன்றாவது அத்வைதம் அப்படி மூன்று மதங்கள் இந்த மூன்று பேருக்கு ஆதாரம் யாருன்னா வியாசர் தான் இப்ப வியாசர் வந்தாருன்னா தலையை பிச்சுக்குவார் நம்மளை வச்சிட்டு ஒருத்தன் துவைதத்தை பேசிட்டு இருக்கான் இனி ஒருத்தன் விசிஷ்டா துவைதம் இனி ஒருவர் அத்வைதம் சொல்றாரு நான் என்ன சொன்னு யாருமே கேக்கலையேன்னு சொல்லுவார் அப்படி இந்த வியாச பகவானுடைய சூத்திரத்தை வச்சுட்டு ராமானுஜர் வந்து ஒரு பாஷ்யம் எழுதினார் அந்த பாஷ்யத்துக்கு பேர் ஸ்ரீ பாஷ்யம் அப்படின்னு பெயர் அவர் என்ன பண்ணிருக்கார் எல்லா சூத்திரத்துக்கும் விசிஷ்டா துவைதமே பொருள் வர்ற மாதிரி விளக்கம் கொடுத்திருக்கார் இதே பிரம்மசூத்திர பாஷ்யம் எழுதியுள்ளார் பாஷ்யம் சொல்றோம் பிறகு வந்து மாத்துவர் ஒரு பாஷ்யம் எழுதினார் அந்த பாஷ்யத்துல வந்து துவைதம் தான் வியாச பகவான் புகட்டுகின்றார் அப்ப வியாசரை நெகேட் பண்றதுக்கு யாருக்கும் தைரியம் வரல இந்த மூன்று ஆளுகளுக்கும் யாருக்கும் சங்கரர் ராமானுஜர் மாத்துவர் இந்த மூன்று பேருமே வியாசரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆனால் அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய பிலாசபியை அதில் எழுதி உள்ளார்கள் இந்த சமத்துவம்னு பேசுற நமக்கு வந்து சந்தேகம் வந்துடும் அப்ப பிறகு நம்ம எதை எடுத்துக்கிறது எல்லா மகான்கள் தான் மாத்துவரும் மகான் தான் ராமானுஜரும் ஒரு மகான்தா சங்கரரும் மகாந்தா என்ன பண்றதுன்னா எல்லாத்தையும் வச்சுக்குவோமே அப்படின்னா சங்கரை சொல்றாரு அது முடியாது அன்பிட வேணா ரெண்டு பகைவர்களை சேர்த்து வச்சுக்குவோம் அறிவுனு வந்தா ஏதோ ஒண்ணுதான உண்மையா இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன சொல்றோம் அத்வைதந்தான்னு சொல்றோம் அவர்கள் என்ன சொல்வார்கள் இல்ல துவைதந்தான்னு சொல்லுவார்கள் இனி ஒருவர் இல்ல விசிஷ்டா துவைதந்தான்னு சொல்லுவார்கள் அதனால கடைசியில நம்ம சித்த சுத்திய பொறுத்து நமக்கு சித்த சுத்திக்கு தகுந்தால் போல் நம்முடைய தத்துவத்தை நாம் உருவாக்குவோம் இதே தான் அவங்களும் சொல்லுவார்கள் உனக்கு சித்த சுத்தி இல்லாததுனாலதான் அது இது இருக்கேன்னு சொல்லுவார்கள் நம்மள அதைத்தான் சொல்லுவோம் பிறகு வந்து அவர்கள் சொல்வார்கள் உனக்கு என்ன தைரியம் இருந்ததுன்னா கடவுளின் நீயே ஒண்ணுன்னு சொல்லுவேன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் உனக்கு என்ன தைரியம் இருந்ததுன்னா நான் வேற கடவுள் வேறன்னு சொல்லுவேன் உனக்கு எவ்வளவு தூரம் தைரியம் இருந்ததுன்னா கடவுளுக்கு வேற நான் இருக்கிறேன்னு சொல்ல முடியும் அப்படின்னு அவன் என்ன சொல்றான் உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தால் ஈஸ்வரனை நீயே ஒண்ணுன்னு சொல்லுவ பாபம்னு சொல்கிறார்கள் கடைசியில என்னன்னா அது கடைசியில வந்து அவரவர்களுக்கு எது உகந்ததோ அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நம்ம என்ன சொல்றோம் அத்வைதத்துல ஒரு படியாக ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் விசிஷ்டாத்வைதையும் ஒரு படியாக ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் அத்வைதம் தான் இறுதினு சொல்றோம் அதனால ஒரு அத்வைதி வந்து துவைத்தியோ விசிஷ்டாத்வைதியோ பார்த்து ஒரு பகைவனாக பார்க்க மாட்டான் அப்படி பார்த்துட்டான் அத்வைதியே இல்லை அதனால சங்கரர் சொல்றாரு அத்வைதம் உகந்தது காரணம் என்ன நமக்கு தான் பகைவர்கள் இல்லையே இதை கிட்ட போங்க அத்வைதிகளை பார்த்த உடனே பிபி ஏறும் விசிஷ்டாத்வை அத்வைதம் சொன்ன அவர்களுக்கு கோபம் வந்துடும் இதே காரணத்தை சங்கரர் சொல்றார் யாது காரணத்தினால அத்வைதிகளுக்கு விசிஷ்டாத்வைதிகள் மீதும் துவேஷம் இல்லையோ ஆகவே அத்வைதம் சரிங்கிறார் அவர்களெல்லாம் சில தவறான அசிங்கமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி சங்கரரையும் அத்வைதத்தையும் திட்டுவார்கள் பட் அத்வைதத்துக்குள்ள அப்படி கிடையாது இந்த சேரியில சில பேர் சண்டை போட்ட எப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் பயன்படுத்துவார்களோ அதே வார்த்தைகள் சான்ஸ்கிர்ட்லயும் இருக்கு அதனால நம்ம தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறது நல்லது அந்த வார்த்தையில சங்கரரை திட்டுவார்கள் அத்வைதத்தை குறை சொல்வார்கள் ஆனால் எந்த அத்வைத ஆச்சாரியர்களும் எந்த துவதைகளையோ விசிஷ்டாத்வைதிகளையோ இழிவாக பேசியதில்லைங்கறத சங்கரர் குறிப்பிட்டு ஆகவே நம்ம அத்வைதத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சொல்ற இப்ப இன்று நம்ம சம்பிரதாயத்துல வந்து துவைதம் இதே உத்தர மீமாசையின் அடிப்படையில் உபனிஷத் துவைதத்தை தான் சொல்லுதுன்னு சொல்பவர் இருக்கிறார்கள் ஆனால் மிக மிக குறைவு மாத்துவர்கள் வந்து கர்நாடகால ஆங்காங்கு கொஞ்சம் இருக்காங்க அவ்வளவுதான் விசிஷ்டா துவைதம் தமிழ்நாட்டில் ஆங்காங்கு கொஞ்சம் இருக்கின்றார்கள் ஆனா விசிஷ்டா துவைத சம்பிரதாயத்துல பிறந்தவர்களும் கூட தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் அத்வைத பிலாசபியை பின்பற்றுகிறார் அந்த விசிஷ்டாத்வைதமோ துவைதமோ அந்த டிசிப்ளின்லயோ இறைவனை வழிபடுற முறையிலையோ நம்ம வந்து குறை கூறுவதோ தவறுன்னு சொல்வதில்லை அது எல்லாமே ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் அந்த சம்பிரதாயத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் ஆனால் இறுதியில என்ன அப்படின்னு வந்தா நம்ம இந்த இரண்டே கருத்துதான் ஜெகன் மித்யா பிரம்ம சத்தியம் இதுல நம்ம வந்து மாறுவதில்லை இதை நம்ம விட்டு கொடுப்பதில்லை அப்படி விட்டு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அது அல்ல ஆயிரும் மித்யாங்கிற கருத்தும் பிறகு வந்து அந்த பிரம்மன் சத்தியம் அந்த ஜீவனுடைய உண்மையான சுரூபம் பிரம்மன் தான் இதுதான் நம்ம வந்து வியாசருடைய சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் சங்கரனுடைய விளக்கத்தின் அடிப்படையில் பார்க்க போவது பல முறை பார்த்துட்டோம் முதல் நான்கு சூத்திரம் பாஷ்யத்தோட பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அத்வைதா பிலாசபியே நம்ம நிலைநாட்டியது ஆகின்றது எப்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு ஒரு சாம்பிள் தான் பார்க்க போறோம் இனி நம்ம வந்து சங்கரருடைய பாஷ்யத்துடன் உள்ள செல்ல வேண்டும் ஆனா சம்பிரதாயத்தில் வந்து பிரம்மசூத்திர ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னாடி பத்து சாந்தி பாடத்தை படிச்சிட்டு தான் ஆரம்பிப்பார்கள் தச சாந்தி பாடம்னு புஸ்தகமே இருக்கு ஏன்னா இது வந்து ஒரு பெரிய பிலாசபியை நம்ம நிலைநாட்ட போறோம் புரிஞ்சுக்க போறோம் அதனால நம்மளுடைய ட்ரெடிஷன்ல பத்து சாந்தி பாடத்தை படிச்சுட்டு சாதாரணமா என்ன செய்வார்கள் பரம்பரையில அந்த பத்தையும் சொல்லிட்டு தான் ஆரம்பம் ஆகும் அப்படி எல்லாம் பண்ணோம்னா கிளாஸே பாதி கிளாஸ் சாந்தி பாடத்துல போயிரும் அதனால நம்ம என்ன பண்ண போறோம் 10 வருதுன்னு நான் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கும் இந்த பத்துல ஒரே பாடத்தை தவிர இரண்டு பாடத்தை தவிர மீது எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சது தான் அதனால அந்த வரிசையா அந்த பத்து என்னங்கறத மட்டும் நான் இப்பொழுது கூறுகின்றேன் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அவ்வளவுதான் நம்மளுடைய சம்பிரதாயத்துல இந்த பத்து சாந்தி பாடத்தை படிச்சுட்டு பிரம்மசூத்ரம் படிக்கிறது வழக்கம்ங்கிறதுக்காக அது உங்களுடைய ஹோம்ஒர்க் அந்த பத்து எங்கெங்க இருக்குன்னு மட்டும் சொல்லுவேன் அதை எடுத்து பத்தையும் எழுதி படிச்சுக்கிறது எல்லாம் உங்க வீட்டு வேலை அதுல வந்து முதல் சாந்தி பாடம் வந்து தைத்திரிய உபனிஷத்தினுடைய சாந்தி பாடம் சன்னோமித்ர சம்வருணக நம்பர் 1 தைத்திரிய உபனிஷத் சீக்ஷா வள்ளியில் இருக்கிற போய் கலெக்ட் பண்ணிக்க இந்த ரெண்டுமே கிருஷ்ணேதம் சகனாவது மூன்றாவது அப்படின்னு சொல்லி தைத்திரியபநிஷத்துல சீக்ஷாவல்ல நான்காவது பகுதி ஒன் போர் சீக்ஷா வள்ளிங்கிறது தைத்திரிய உபநிஷத்து நம்ம படிச்சிருக்கோம் பகுதியில் நான்காவதுல வருது அதுல சின்ன போர்ஷன் எஸ் சந்தசா மிருஷபோ விஸ்வரூபக நான்காவது சாந்தி பாடமாக படிப்பது அகம் விரக்ஷிய ரேரிவா அப்படின்னு அதுவும் தைத்திரிய உபனிஷத்துல முதல் செக்ஷன்ல பத்தாவது மந்திரம் இது ஒரு மூணே வரி தான் அகம் விரிக்ச ரேரிவா அப்படின்னு வருவது நான்காவது பார்த்துட்டோம் ஐந்தாவது பூர்ணமத பூர்ணமிதம் இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் சுக்ல யஜுர்வேதம் ஈசாவாசியம் போன்ற பல உபகதாரண்யம் போன்ற உபநிஷத்தில் வருவது சாமவேதத்தில் நம்ம உபனிஷத் புஸ்தகத்திலேயே உங்களுக்கு மேக்சிமம் கிடைச்சிடும் பிறகு ஏழாவது ரிக்வேத உபனிஷத் ஐத்திரேய உபனிஷத்தினுடைய சாந்தி பாடம் வாங்மே மனசி பிரதிஷ்டான் வரும் வாங்மே மனசி பிரதிஷ்டா ஐத்தரேய உபனிஷத்தை எடுத்தீங்கன்னா ஐத்தரேய உபனிஷத்தை எட்டாவது வந்து வேதத்துக்குள்ள வர்றது அது ஒரே ஒரு வரி அதை மட்டும் இப்பொழுது படிப்போம் அந்த ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு வரி பத்ரம் நோ பத்ரம் நோ அபிவாத்தான் சாந்தி பாடம் பத்ரம் நோ அபிவாத்த பிறகு ஓம் சாந்தி 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 அவ்வளவுதான் ஒரே ஒரு வரி ரிக்வேதத்தில் வர மிக அழகான சாந்தி பாடம் இப்ப இதனுடைய அர்த்தம் வந்து பார்ப்போம் பத்ரம் அப்படிங்கறது மங்களம் அல்லது மோக்ஷம் பத்ரம் அ மங்களம் அல்லது மோக்ஷம் நோ அப்படிங்கிறது நக நக அப்படின்னா எங்களை எங்களுக்கு என்றால் எடுத்து செல் மென்மையாக எடுத்து செல் மனகன மனம் அதாவது இதுக்கு ரெண்டு விதத்துல பொருள் படுத்தப்படும் முதல் பொருள் வந்து இறைவா எங்களுடைய மனதை மோக்ஷத்திற்கு மெதுவாக அழைத்து செல் அதான் இதனுடைய பொருள் இறைவா இறைவாங்க அபிவாதையான மென்மையாக அழைத்து செல் அதாவது வந்து ஒரு சின்ன குழந்தைய பெரியவங்க கையை பிடிச்சு மெதுவா தூத்திட்டு போறது போல நம்ம வந்து இறைவனிடத்துல கேக்குறோமா எளுடைய மனதை மோக்ஷத்துக்கு மெதுவாக அழைத்து செல் ஏன்னா ரொம்ப ஸ்பீடா போனோம் அப்படின்னா தாங்காது அதனால கொஞ்சம் மெதுவாக மோக்த்துக்கு அழைத்து செல் எங்களுக்கு மனப்பக்குவத்தை கொடுத்து எங்களை அழைத்து செல் அதனால இது ரொம்ப அழகான சாந்தி பாடம் பத்ரம் நோ அபிவாதய மனக மனக மனதை அபிவாதையை அழைத்து செல் யாருடைய மனதை நகை எங்களுடைய சிஷ்யர்களாகிய எங்களுடைய மனதை பத்ரம் மோக்ஷத்துக்கு பொருட்டு மெதுவாக அழைத்து செல் இதே இத வந்து வேறொரு கோணத்திலையும் நம்ம பொருள் சொல்லலாம் இதே மந்திரத்தை வந்து மனகிறத நம்ம மனதுகிட்டயே பேசுற மாதிரி சொல்லியும் பொருள் சொல்லலாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ம் பர்னமர்னமிதம் பூர்ப்போர்னமுதே பூர்ணய பூர்ணமாதாய